0: Du hører en podcast fra NRK P2. Neste uke skal Høyesterett behandle en viktig og prinsipiell sak. Om PST har rett til å beslaglegge, se gjennom og bruke som bevis filmopptakene til Ulrik Imtias Rolfsen. Først nå så hopper vi tilbake til juni i år. Da hørtes det slik ut i nyhetene her i NRK. PST-rassier hjemme hos filmskaper Ulrik Imtjas Rolfsen. Sjokkerende, sier generalsekretæren i Norsk Presseforbund.
1: PST-beslagla upubliserte
2: opptak hos filmskaper. Nei, jeg, jeg prøvde å finne ut om jeg var nødt til å gi ting, og det visste jeg at det var jeg nødt til.
0: Dagbladet meldte i ettermiddag at PST i går kveld gjennomførte en rassia mot boligen til filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen, hvor de tok med seg upublisert materiale fra en dokumentarfilm som Rolfsen lager om Ubaidullah Hussein og islamistmiljøet i Norge. Slik hørtes det altså ut i nyhetene her i NRK. Og Arne Jensen, du er generalsekretær i redaktørforeningen. PST gick in i Rolfsens hjem og tok med seg upublisert materiale, altså råopptak med andre ord. Hvorfor tror du PST er så interessert i denne type materiale?
3: Nei, det hadde jeg nær sagt, bør man jo primært spørre PST om, men eh, hvis man skal tro på det som er lagt frem i, eh, nå i to eh, rättsinstanser. så mener jo PST at detta er materiale som kan være viktig og er viktig i forbindelse med etterforskningen av, av personer som planlegger å slutte seg til organisasjonen IS i Syria, som vi alle kjenner.
0: Denne rasien var 8. juni hjemme hos i boligen til Rovsen. Hva har skjedd etter det? Det har gått 4 og en halv måneder ca.
3: Det som har skjedd er at saken, eller beslaget har vært behandling i to rettsinstanser, Oslo Tingrett og Borgverting Lagmannsrett og begge har da gitt PST medhold i at beslaget, i, i at beslaget kan gjennomføres men Anken har da oppsettende virkning i den forstanden at politiet får ikke anledning til å se gjennom materialet før det foreligger en redskraftig kjennelse om at de kan gjøre det.
0: Så de sitter på det, men har ikke sett det? Nei,
3: vi, får vi tro på at de ikke har, hvis de har fulgt uh, boka. Uh, så, så uh, og det er jo ett et viktig prinsipp. Men så la meg si det at uh, det PST gjorde om kvelden den 8. juni hos Ulrik uh, Imtias Rolsen er jo Helt spesielt, fordi dette har jo knapt nok skjedd i, i moderne tid i, i Norge, at man har gått til den type aksjoner. Det har vært flere saker hvor det har vært rettslig strid om politiets eh, tilgang til materiale, og hvor man har hatt det også oppe i domstolene, men ikke på den måten at politiet har møtt opp på døra og tatt på rannsaket og beslaglagt der og da.
0: Men det har, det har jo tatt veldig kort tid fra denne rasien, till saken nå faktisk skal behandles i høyesterett. Hvorfor har det gått så raskt?
3: Nei, det ligger jo i sakens natur at hvis dette materialet ska ha noen mening i en politietterforskning, så må man jo få avklart oss forholdsvis raskt, dersom PSD ska ha noen, noen nytte av det. så er det også en del av, av det bildet at det for Ulrik Imtias Rolfsen jo er en fullstendig lammelse av det viktigste jobbprosjektet hans over tid. Og det er jo også en utfordring.
0: Den uka så kunne vi se ditt navn, Arne Jensen, under et tosiders innlegg i Aftenposten til støtte for Olsen. Og sammen med Presseforbundet, journalistlaget, fritt ord og norsk pen, så går dere i redaktørforeningen ut og taler hans sak. Og I tillegg så har redaktørforeningen valgt å bli partshjelper, som partshjelper i denne saken, og det er ikke noe dere gjør ofte. Hvorfor gjør dere dette nå?
3: Fordi at denne saken har, har en prinsipiell side som er viktig for hele redaktørinstituttet, kildevern eller anonymitetsretten og redaktørinstitutet har vært uh, tvillinger uh, siden uh, Johan Friedrich Struensee Christian VIIs livleg opphevet sensuren i i kongerike Danmark-Norge i 1790. Så dette har lange tradisjoner og, og det som er står på spill nå, det er jo spørsmålet om hva slags samfunn vi skal ha, om vi skal ha et samfunn der politi dukker opp på døren hos journalister og redaktører og beslaglegger materiale, eller om vi skal ha et samfunn der det faktisk ikke kan skje uten at man har vært gjennom en rettslig prosess i forkant og og hvor kildevernet gis en status som gjør at vi ikke får en, en sånn rettstilstand.
0: Denne saken handler for mange om veldig mye mer enn selve dokumentarfilmen til Ulrik Imtias Rolsen. Og det gikk etter hvert også opp for filmregissøren selv. Hør på dette.
2: De kommer da, og jeg ser dem først gjennom vinduet. De lysker rundt, i, i, lysker rundt huset mitt i hagen min og, og ser, kikker gjennom vinduene på bak siden av huset. Jeg åpner opp ytterdøra og der står det tre karer fra, som identifiserer sig fra PST og at de vil snakke med mig og min journalist som er der og at de da, etter å ha fremlagt et ark hvor det står väldigt tydelig at de skal ha alt jeg har de etterlater ikke noe tvil om at de kommer til å ta det uansett vad jeg gjør
0: Hvordan opplevde du det som skjedde?
2: Nei, jeg ble veldig shaky og, og litt sjokkert. Um, og det var liksom litt med på, på mig, fordi de kom inn i huset mitt, samboeren min drev og la sønnen vår. Um, det var om kvelden. Det, det var guffent, sånn sett. Um, jeg skjønte at, at det var rart, men jeg skjønte ikke helt implikasjonene og rekkeviddene dette har fått, og jeg har på en måte jeg, jeg tänkte mest på meg og min egen film, men nå skjønner jeg mer rekkevidden av det for hele Pressenorge.
0: Ir Olsen ble her intervjuet av Hege Holm i Søndagsavisa og velkommen til deg Jon Wesselås. Du er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Du brukes av store deler av Medie Norge og også av NRK og av redaktørforeningen, men min i denne saken er det ikke, direkte, er ikke du direkte involvert. Hvorfor er denne saken så prinsipiell viktig?
1: Eh, uh, jo, det som Arne Jensen allerede har vært inne på, så kan man si at det denne saken reiser spørsmålet om, sånn helt overordnet, det er respekten for pressens uavhengighet, særlig av statsmakten i dette tilfellet, Altså kildevernet dreier seg om det uh, upublisert materialet og at det er, er redaksjonelle vurderinger som skal, skal ligge bak vad som publiseres av det en journalist eller her en dokumentarist samler in av opplysninger fra diverse kilder. Uh, det er ett extremt viktig princip, hvis vi skal opprettholde en uavhengig presse, fordi... Hvis man slår hull på den uavhengigheten, for eksempel i en sak som denne, da risikerer man at pressen og dens medarbeidere, journalister som er ute i felten og skal kunne filme, snakke med kilder i diverse miljøer, risikerer man at de menneskene ikke er sikre på om dette egentlig kan bli statens forlengede arm inni deres miljøer. Ikke fordi pressen jobber for staten, for det skal den ikke gjøre, men vi staten kan ta seg til rette og gå inn og tvangsmessig ta ut materialet, avsløre pressens kilder, da vil det jo de facto eh, kunne bli oppfattet som det. Og det vil jo selvfølgelig da medføre at journalister ikke får tilgang til den informasjonen de burde ha. Ting som vi skal vite om i denne konkrete saken. Vi har jo behov som samfunn for å lære hva er det som gjør at noen mennesker blir radikaliserte. kanske så radikaliserte at de er villige til å begå terrorhandlinger. Det er jo noe vi har opptatt som samfunn. En av måtene å finne ut av det på er jo nettopp at journalister kan få innpass og snakk med mennesker i dette miljøet. Men hvis de menneskene opplever at det de sier til journalisten og de opptakene som blir gjort i neste omgang havner hos PST, da vil de selvfølgelig ikke snakke med de journalistene i neste omgang. Og da går vi glipp av den informationen.
0: Men er det viktigere at uh, potensielt farlige personer snakker med journalister enn det er at PST har anledning til kanskje å avdekke terrortrusler? PST bruker rikets sikkerhet som uh, noe som må tromfe dette etiske prinsippet. Har det ikke et poeng i det?
1: Altså, bare så det er sagt. For det første så snakker vi altså ikke om situasjoner hvor journalister selv er involvert i kriminelle handlinger, ikke sant? Her snakker vi om journalister og andre som gjør jobben sin, og uh, og jeg vil i hvert fall si at det må tas forbehold for situasjoner hvor det virkelig står om rikets sikkerhet, at man tror at her kan det smelle en bombe, eller man vet det, men hvor den smeller vet man ikke, og der tror man at det svaret kan man finne i et redaksjonslokale. Da, rettslig sett i hvert fall, så finnes det selvfølgelig sikkerhetsventiler for sånt. Men det vi må huske på her, er at den informasjonen som en filmskaper i dette tilfellet, en journalist i et annet tilfelle, sitter på her, den sitter han jo nettopp på fordi de han har snakket med stole på at pressen er uavhengig, og at de snakker med en journalist som lover kildevern. Dette materialet ville jo ikke eksistere i en verden hvor PSTs holdning fikk genomslag hele tiden. Hvorfor ikke det? Sånn den, jo, fordi da ville jo ikke de få tilgang. Det er ikke, denne typen kilde ville jo ikke snakke med en journalist hvis de visste at dagen etter så kommer PST hjem til journalisten eller redaksjonslokalene og bortslaglegger materialet. Så sånn det er egentlig en, en feilslutt eller en, en, en dårlig infallsvinkel å si, burde ikke PST eller politiet i andre saker få tilgang hvis det er noe de kan bruke i en etterforskning? Fordi det materialet ville ikke eksistert hvis icke pressen blir upplevd som oavhängig så på kort sikt så kan man säkert tänka att då är det viktigare att de får materialet på längre sikt så vill de inte ha den, det materialet för det där det aldrig finnas då villiker såa listna få det materialet och vi som publikum går glipp av all den informationen som jag är avhängig av att eh, genom att journalister får lov att operera oavhängigt och med respekt för kildevärne
0: Arne Jensen generalsekreterare i redaktörsföreningen är du sikker på att det är så viktig det materiale Rolfsen sitter på at ikke PST burde ha hatt innsyn i det slik det krever.
3: Ja, men det er jo snu problemstillingen helt på hodet. Det er jo PST som har dokumentere at det virkelig står om, om liv og, og helse og rikets sikkerhet. Og så langt i den restlige prosessen, så mener jeg de ikke har klart det. Og dessuten så er jeg, jo, jeg er helt enig med Jon, at, Jon Veselås i at det vil bli en kortvarig glede om man skulle gi tillate seg til dette, fordi resultatet er til slutt så vil det ikke, i løpet kort tid vil det ikke finnes noen som sitter på noe sånt materiale lenger, fordi ingen vil snakke med journalister. Og så er det ett poeng til, men jeg mener er viktig, det er at det, vi må ikke glemme når man setter opp lovbrudd og taushetsplikt og andre typer eh, ting som folk gjør når de overleverer ting til eh, journalister eller situasjoner de er i, roller de har eh, funksjoner de har og så videre så må vi ikke glemme at mye av den beste og, mest og prisbelønte journalistikken som, som foregår här i landet eh, og som og som blir viktige saker i det offentlige rom, ville aldri blitt avslørt hvis ikke noen hadde brutt en tausesplikt eller brutt en med en lovbestemmelse. Og derfor har vi kildeverne fordi at de historiene skal komme frem, fordi at folk vet at de ikke blir røpet, og de kan levere fra seg opplysninger som har stor offentlig interesse, men som de strengt tatt og formelt ikke skal levere fra seg.
0: Men hvis dere nå ikke vinner frem i denne siste rettsrunden som det nå blir, hva er det du frykter blir konsekvensen av det?
3: Utover at jeg har lovet en god flaske rødvinn en venn jeg har i PST, så frykter jeg jo for at, at vi senker terskelen for, for hva som skal til, for at politiet, både uanmeldt og, og eventuelt med senere restlige kjennelser, skal kunne gå inn og, og ta beslag i, i upublisert materiale, og at det vil føre til at kildelig tørker inn, journalistikken i Norge blir fattigere, og vi får færre viktige historier frem i det offentlige rom for, for allmennheten og publikum, og det ville jo være et tap.
0: Til slutt, Jon Vesel, altså man skal kanskje ikke tippe utfall av rettssaker, men våger du deg på en ja, liten fremtidsvy på vad tror du kommer ut av denne siste rättsrunden.
1: Jeg, altså hvis jeg skal tippe, så må jeg jo tippe hva jeg tror høyesterett kommer til, og ikke hva jeg mener de bør komme til. Jeg tror det sammenfaller. Høyesterett i Norge har vært veldig prinsippfast i å verne om kildeverne, som jo denne saken har en klar side til, opp gjennom de, de siste ti ja, årene, kan man si. Og hvis de opprettholder den infallsvinkeln som jag har tittil så så tror jag så tror jag att Rolfsen och redaktörföreningen och pressförbundet blir ett medhåll. Men det blir säkert spännande.
0: Saken startar på tisdag nästa vecka. Tack för att det var med Echo, Arne Jensen, generalsekreterare i redaktörföreningen och medierättsadvokat Jon Vesselos. Du har hört en podcast fra NRK P2.